1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона А по сегодня будем говорить о новых законах, о том, как изменится наша с вами жизнь в декабре И по этому поводу традиционно уже в этой студии Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Права и информатика» Андрей, добрый вечер Добрый вечер Игорь Артемьев, налоговый эксперт, Игорь, добрый вечер также Добрый вечер Значит, ну давайте на правах ведущего хотелось бы сообщить о том, что мы не первый год с вами, да, поэтому с профессиональным вашим праздником, господа Спасибо. 3 -го декабря день юриста и хотелось бы сообщить еще о том, что наша же программа не просто поболтать, да? одна из целей, ну, по крайней мере, которую я для себя обозначаю, это такая просветительская цель, вот с этой точки зрения, с 3 по 12 число проходит всероссийский юридический диктант. А, вот а, буквально несколько слов. Для чего, кто, кого, почему, Андрей? Ну, ну очень важная эта
0: вещь, это такая штука, которая позволяет и измерять и направлять правовую гравитность населения, потому что, когда в 2017 году этот проект только начинался, про него никто не знал, это было 50 тысяч на всю Россию, вроде вообще капля в море. Да? В прошлом году уже принимали участие губернаторы и первые лица государства, и почти миллион человек, 975 тысяч. Вот сейчас таймер работает, порядка 160 тысяч уже ну, прошли тестирование. Да, но меня, меня радует, что это такое некое соревнование и в профессиональной среде, потому что когда в прошлом году или в позапрошлом подводили итоги, юристы были не самые в топы. Да? То есть госслужащие отвечали гораздо лучше, чем юристы. Это один момент. А Второй момент – это возможность не просто такого самоконтроля, но и некого вызова. То есть ты сам понимаешь, что это не… Экзамен по теории государства и права, да, там итоговый в гости. Но ты видишь, какие вопросы у тебя вызывают собственный какой-то дефицит, и ты можешь их подправить, просмотреть. Многие юридические фирмы пишут это, ну вот буквально на перегонки. Студенты пишут это централизованно, и это прям очень хорошо. Угу.
1: Я вот Игорь хотел поинтересоваться, а вы как профессионалы своей сферы, индустрии, отрасли, как угодно можно назвать, вы-то принимаете участие в подобных диктантах, или это не всегда? вот удивительно, что для нас это
2: прям действительно. Мы это узкоспециализированная история. И иногда на самом деле очень классная вещь. очень классная вещь. Ты когда вот пишешь этот, этот тест, а, притом неважно какой правовой грамотности, там, либо а, финансовой грамотности, неважно абсолютно. И вот ты когда его пишешь, и вот действительно вот этот пробел, когда ты один, один, одну галочку поставил, вторую, только подожди, а вы просто интересный. А почему? Я не помню -то вот этого? Вроде бы же... Как бы общая информация И ты начинаешь смотреть И вот основная польза Даже не в том, что я, конечно, понимаю, что вот Это соревнование интересное происходит Но основная польза Это когда человек потом берет И для себя какие-то вопросы еще почитать берет Вот если человек после этого приходит И что-то для себя интересное находит и прочитал То для меня это прям, ну вот Кайф, прям, вот тут прям кайф. А в прошлом году как раз по поводу этого диктанта э, с коллегами общались, и он говорит, ты слышишь, я тут это. Я говорю, а что за книжка-то у тебя? Ты зачем я взял? Да я там это два вопроса не
1: сдала. Ну, давайте все-таки к законам. Еще раз радиослушателям напомню, для тех, кого интересно, можно в интернете забить, выпадет страница диктанта, собственно говоря, зайти, там дается час, по-моему, на решение тестовых заданий. Сорок вопросов, да? Да, сорок вопросов, поэтому заходите, проверьте себя, насколько вы юридически подкованы. В наше время это такой немаловажный момент. Итак, с 1 декабря хамамы и инфракрасные кабины разрешат устанавливать в жилых помещениях многоэтажных зданий. При этом запрет на оборудование в квартирах, бан, бань и саун э, сохраняется. Соответствующие коррективы внесены в приказ МЧС России. На мой взгляд, хамам, это что же баня, только нет, она, нет. она как бы, она турецкая баня. Нет,
2: нет. сейчас объясню, в чем разница. Ну, давайте, да, я обожаю, поэтому сегодня новости мы этой поделились, как бы со всеми банщиками Красноярского края. Плюс сегодня... Теперь город... под
1: хамамы можно все, да? Да, сегодня
2: еще в городе Василий Сергеевич Ляхов это легенда вообще русских бань как раз вот в этот день мы так поделились этой новостью в чем разница почему хамам там, давайте раз разделим финская русская хамам то есть в чем будет разница именно принципиально в этой с точки зрения русская это диапазоны температур 60-80 это максимальные ее диапазоны финская это диапазон до 140 угу. хамам это максимальный диапазон на оборудовании 40 градусов
1: но там же влажность а, влажность ее
2: отводить намного проще, делается специальные паразахваты, это элементарная технология, которая ну, создает, это уже отработанная история, а вот температурный режим это, поэтому по опасности, пока по пожароопасности хамам, он э, всего лишь парогенератор, ну, как бы с температурой до 40 градусов. А все, что дальше, это уже оборудование и нагревания то есть там электрическая тена И эта электрическая тенна на сегодняшний день она запрещена.
1: Mm -hmm. Андрей, э -э хотел спросить: могу ли я в своей собственной э -э квартире устроить хамам? Ну, вот так вот. Если идешь. Из...
0: Вот очень хороший вопрос. <связычный> мне, мне хочется тех, кто делал вот эту норму закона, сначала отправить, протестироваться на диктанте, на правовом, потому что, ну, это вот продолжение все той же истории. Мы делаем такие предписания или такие законы которые провоцируют у людей правовой нигилизм. Вот обратите внимание, что есть кабины с парогенераторами, которые, по сути, имитируют тот uh -huh. же самый хамам. Есть очень большие тены-обогреватели, которые сейчас потребляют не меньше энергии, чем в бане люди ставят эту открытую печь и так далее. И вот есть куча вот этих ситуаций. Апофеозом этого всего является э, табличка «выгул собак запрещен». Mm -hmm. Понимаете? Вот, ну, вот, вот, вот «выгул mm -hmm. собак», то есть нахождением меня с собакой в иглу, да, то есть на, на открытом воздухе, это что, запрещено? Вот нам важно, чтобы мы не находились на открытом воздухе с собакой, или нам важно, чтобы убирали за продуктами жизнедеятельности собак? Вот давайте все таки четко относиться к этой правовой норме. Если у нас есть возможность зайти сейчас в каждую квартиру и проверять, есть там баня или есть там хамам, и за это предусмотрена ответственность, и мы будем штрафовать всех собственников бань, это один сюжет. Это нормальная норма, которая начинает работать, она формирует определенную правовую культуру, она изменяет правовую норму. Раньше это было можно, теперь это было нельзя». Лучше всего сделать следующим образом, ребят, если вы хотите поставить баню или хамам, пройдите процедуру сертификации, лицензирования, обращайтесь вот к каким-то установщикам, либо по факту, обратитесь, уведомительный порядок, мы придем, посмотрим, все ли у вас нормально, все ли в порядке с проводкой, это будет нормальная легализация. Но сейчас это просто, простите, по-другому не зову, это чушь, которая не будет исполняться, и никого я в свою квартиру пускать не буду. Без решения суда
1: угу. Ну и вот одновременно с этим В жилых помещениях по-прежнему запрещается размещать магазины, магазины по продаже мебели Однако в министерстве пересмотрели запрет э, На за, вот эти мебельные магазины и согласно приказу в таких э, магазинах Можно оборудовать выставочные залы Дизайн студии э, Офисы оформления заказов мебели и прочие шоу-румы Ну то есть э, по сути чем это отличается Условно говоря от мебельного магазина Я понять не могу
0: Да, и, ну, у всего и... должен быть смысл Понимаешь, Сереж? Вот если еще раз говорю вот если есть какая-то задача, которую нужно отрегулировать, то мы должны вводить правовую норму. Я вам говорил уже много раз, человечество давным-давно жило без правовых норм, и даже сейчас многие живут без законов в Африке, и самые счастливые люди на Земле. Но если мы будем творить вот такие вещи, когда люди будут, с одной стороны, читать бумажку, по которой запрещено, а потом гулять по городу и видеть, что это разрешено, но мы просто что шизофреников делаем.
2: У меня такая же история всегда возникает, когда я захожу в магазин электроники, и мне всегда говорят, коробок нет. Да, то есть коробок нет коробки все мы обязаны вывести сразу как бы, вот коробок нет, ну, то есть, а что, у других коробок нет, или склады с коробками нет. Здесь говорю, здесь вот норма интересная. Я бы другое бы сделал, да, то есть вот в данном случае есть очень интересная история, там, когда мы говорим, вот все запрещено, там, как будем проверять? Вот действительно, а санкции это в чем, как это мы будем-то, неотвратимость наказания, так где. Uh -huh. И вот здесь ее как, бы, ну, как бы, ну, странная она получается. Если норма сделана, чтобы наказывать, ну ты сделай правила, скажи, ну не дай бог, если вдруг, не дай бог, у тебя случится пожар, либо что-то произойдет, и если это будет наказан ты сядешь. Вот тогда это мера ответственности, другое понимание. То есть, а так у нас какая-то история получается. Вот всем взяли, коробки вывозить. А может, я сделал такую систему пожаротушения и всего прочего, что мне проще хранить их у себя?
1: Ну, по сути, насколько я понимаю, если к этому причастна МЧС, в первую очередь мебельные магазины нельзя размещать ровно потому, что высокая, там, высокий уровень пожарной опасности. Конечно. Но чем, на мой взгляд, отличается шоу-рум мебельный от магазина, я понять не могу.
2: Нет, я могу. Я могу понять, потому что есть магазины очень низкого ценового сегмента. Я как-то раз заходил в один из такой, не в Красноярске. И я увидел, когда у тебя 5 метров, и они забиты диванами, и ты между ними ходишь, ты протискиваешься между ними, и все это забито как склад, склад такой огромный. Вот, наверное, речь идет про вот это. А когда это шоу-рум, ну, скорее всего, объем просто чуть поменьше. То есть, ну, может быть, в этом вопрос. Просто, когда ребята тушат, да, то есть, к сожалению, там, два или три раза в жизни я это видел своими глазами и наблюдал, это страшно, что люди не могут пройти, да, и вот это возгорание температуры и всего прочего. И, наверное, вот речь была про это. Потому что я вот ребят-профессионалов понять могу, пожарников, да, которые сказали, ребят, нам Нельзя этого, чтобы там было. Mm -hmm. Но я не могу понять того, кто потом написал строчку «Шоурум можно».
1: Ну, в общем, поздравляем всех э, любителей Хамама и всех любителей мебельного шоурума с тем, что теперь им можно Да, сколько лицензироваться только по времени Ну да, с декабря 2022 года в России начнет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Из нее органы госвласти и местного массового управления, а также физ. Лица смогут получить актуальные сведения о различных объектах недвижимости Документ призван систематизировать всю информацию о строящихся объектов для более удобного ознакомления и дальнейшего использования в нормативном регулировании. Мы как-то уже вкратце об этом у нас речь заходила, но так вот, чтобы подробно и с фактажом, ну, наверное, все-таки нет. А что же за зверь такой и для чего он необходим? Андрей. Ну, на самом, самом, самом деле,
0: ГИС, ГИС давно уже работает, да и можно получать информацию. Другое дело, что расширяется перечень ну, вот, информации, которую мы можем получить, в том числе вот, по строящимся объектам. Здесь другая штука. Это тоже такое, мне кажется, Регулирование, когда тебя бьют справа, а ты регулируешь вот левую область, ну вот в правоотношении, потому что вот от обычного потребителя берем, да, потребитель приходит и ну, при покупке квартиры, но строящегося жилья он видит проект красивый со школой, с детским садиком обязательно, да, и продавец, которого он через два дня видеть даже не будет, а может быть, ну а и, может и, и раньше, да, может быть никогда больше не видно, он говорит, да, конечно будет школа вы что, вы что, конечно, да, вот у нас запроектировано, мы уже и вот вот в этом-то вида, что потом на месте школы появляется свечка, а потом еще одна свечка, а потом третья свечка. Любые параметры, которые сейчас есть, ну, там, 42, там, 45 соток, да, то на одну свечку необходимая площадь застройки, там... Чтобы построить 17-этажный дом 0,45 Га, условно говоря, надо Эта норма очень легко обходится И у нас, грубо говоря, нужно Поставить две свечки Это нужно 0,9 Га, а по факту мы видим На 0,9 Га 4 свечки, почему? Потому что ее можно обойти В этом смысле, конечно, получать люди будут И могут, и возможно сейчас с введением Последнего комплексного развития территории Которым накрыли весь Красноярск, ну все Злаковые места, это и будет Пользоваться спросом, но вопрос Получит ли что-то человек обычный от этого, ну, в моем понимании Ничего не
2: получится Я все-таки думаю, что получит Потому что когда-то мы работали С разными базами И программы развития территории И прочие вещи И, вы знаете, было очень страшно Когда у тебя пять источников информации И все абсолютно разные и удивительная вещь, они все разные. Вроде один и тот же объект смотришь, а информация абсолютно разная. Вот самый простой показатель был про численность. Нигде ни одной информации в итоге по численности не было. Потом началась вот эта история сервисов сверху, вот этих вот реестров и прочей истории. И хотя бы наступила централизация, да, то есть хотя бы да ошибки, но они выправляются в одном реестре, а не в десяти, в пяти. И не надо вот какие-то там придумывать, как мы тогда придумывали, корректировки на среднюю, делить делать поправку на ошибку. То есть вот э, я с этой стороны смотрюсь, с прикладной. С точки зрения э, информации для органов власти, для управления процессом, это хорошо. То есть, вот сейчас, вот, как бы что-то для жителя, ну, средний житель Красноярска, да, вот цинисталистический гражданин, то есть, он не заметит эту историю.
1: Ну, а для жителя получается, как табличка в автобусе, да, сидящих мест 36, стоящих 81. Да. Кто их высчитывал? Да. Вот эти стоячие места, 81, я до сих пор не знаю. Для меня это секрет определенной фирмы. А еще очень коротко, наверное, успеем захватить, но, ну, по крайней мере, оглашу. Все полисы ОМС переводятся в электронный вид и получить медпомощь в поликлинике или больницах пациента смогут по индивидуальному штрих-коду без предъявления бумажного документа, что, на мой взгляд, является хорошей нормой. Электронный полис будет формироваться либо автоматически при рождении ребенка, либо по заявлению, а также на основании информации от, госорг... от госорганов, в том числе отделений ЗАГСа. И менять бумажный полис на электронный не нужно, сведения переносятся автоматически, ну и вся персонификация данных, вся тоже вносится в компы, медицинская. По идее, история хорошая, как по мне. Игорь, но, смотрю, есть возражение. — Не,
2: не возражение. Вспомнилось сразу, вот, когда мы начали об этом говорить. Было одно время модно резус-фактор наносить. И группу mm -hmm. крови. Mm -hmm. Я вот думаю, что если вот в такой истории когда-то станет модно наносить татуировку Полюса ОМС, когда ты просто подвел руку и в любом случае она всегда с тобой, даже если она у тебя на телефоне, да, в виде кого-то обоев или чего-то, ну то есть я, я только за. Вот тут недавно...
1: Персонаж игры Хитман вспоминается.
2: Да, я тут недавно буквально вот зашел в фонд... ФСС и нажал про больничные. Удивился, что все больничные подгружены, да, хотя я их не предъявляю. ну то есть У меня нет этой необходимости. Но это, О, они, они там есть. Если надо, я могу это сделать. И это очень удивительная вещь. Я был в той системе, когда этот полюс э, надо было скрывать, бегать и выбивать, и я сейчас, который открывает, говорю, а хочу, не хочу я ли это делать? Это мой ответственный выбор. Говорю, для меня вот эта грань, которую мы перепрыгнули э, по цифровизации, она для меня ну, невероятная кто бы что ни говорил, и за это вам огромное спасибо на самом деле, вот когда было 30 лет прима, то есть был, что мы прожили за 30 лет, uh -huh. и я тогда просто феноменально, мы как 30 лет-то так забыли, что такой скачок-то сделали, всего каких-то 30 лет. Я беру просто другие правопорядки, беру другую как бы, ну, там, историю других там, стран, и я такой, подожди, ну за 30 лет так и ни у кого не прыгало. Ну, для меня вот это важно угу. То есть...
0: Андрей, здесь, здесь есть обратная сторона Очень классная идея, очень крутая новость Потому что несколько раз я его терял, там, восстанавливал И так далее, ну и действительно это удобно Когда все в цифре Но опять же, вот история из жизни В прошлой неделе я был в Трампунте. И когда сделали снимок, я ждал, когда врач, ну как обычно, да, как это было в мое время, он ну, вот там значит, со снимком пойдет, снимка будет маленько капать, потом врач посмотрит значит, на свет, все что-то увидит. Я удивлен, что никуда никто не идет. Врач просто смотрит в компьютер и видит этот снимок. Я думаю, ничего себе, обалденно, все, у меня там всего-то 20 минут ушло на посещение травмпункта. А сегодня я был второй раз, и компьютер не работал. И врач не смог открыть мои предыдущие снимки. И все посещение ушло в полтора часа. Понимаете? То есть, с одной стороны, вот хорошо и удобно, но зачем закрывать так сразу возможность использовать обычные эти полюсы? Давайте будем и то, и то делать, и, и, и какое-то время на это уйдет, отстраивать базу и так далее. Андрей, да ну, я
1: думаю,
2: так и будет. Как с и то, и то и будет.
1: Но на мой взгляд, самая шикарная вещь, у нас же в свете последних событий, в свете появления платной медицины, мы же не всегда бесплатные или не всегда исключительно платные, да? мы комбинированно угу. ту поликлинику посетил, эту поликлинику, и когда у тебя база данных соберется, потому что заводить тысячу карточек в различных клинических заведениях, ну, это такое себе удовольствие. И хочу еще
2: очень важный момент сказать, который очень важен. У нас вся медицина платная. Так вот другой вопрос, что за одну платит государство. Ну да. И не всегда ну... это, кстати, это иногда даже выше, чем в платных клиниках. Это просто если люди начнут понимать и вот смотреть, заходить вот эту штуку и смотреть, сколько за них денежек-то перекинули, они очень много чего интересного увидят.
1: Так кому а, ну, это? А, господа, предлагаю сделать короткую паузу. Это
0: программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в студию по программе «Метро». По-прежнему, Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему, говорим мы о законодательных новеллах. И вместе со мной сегодня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, еще раз, добрый вечер. Добрый. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый. А, значит, не знаю, интересно или интересно, но посчитал, что необходимо это озвучить. 17 декабря у Федеральной службы судебных приставов России появится возможность в автоматическом режиме запрашивать данные об эмузиров Положении должников, налоговых органов и других организаций. Этот закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства. Запрашиваемую информацию должны будут предоставлять ФССП России в течение трех дней, с дня получения запроса, то есть оперативника, даже если три рабочих дня, это означает ли это, что мы начинаем закручивать гайки, ну, как мы, они. Андрей.
0: Это означает, что у Приставов будет еще больше завал информации, им еще больше будет зависать сервера, и еще сложнее будет решать вопрос. Но давайте так. Я же говорю вам не то, что мы выдумываем на Марсе, да. Вот ситуация реальная. 500 рублей не заплаченный штраф, арест всех машин, всех денежных карт, всех счетов. Когда начинаешь с этим разбираться, уходит три недели на то, чтобы снять. Это три недели, это в хорошем случае еще, да, когда ты уже с исковым заявлением пришел. Цена вяжел, вопроса 500, да, 500 рублей. рублей, да, понимаете. И вот здесь вопрос такой: ну не 7 дней будет, в три дня будет приходить. Вопрос-то в другом, вопрос в колоссальной Загруженности каждого судебного Пристава, на которого огромнейшее количество Ну, вот просто дел в производстве И рады бы люди делать И делают многие свою работу качественно Но э, фишка в том, что Будет не в 7 дней, а в 3 теперь приходить Ну, только больше загруз вот. А
2: я очень, для меня Эта история всегда, например, не, вещь С одной стороны хорошая, с другой стороны безумно плохая На самом деле э, Тут как посмотреть, да, должен ты Либо ты должен, там, да. И вот здесь, на самом деле, для меня другая история. Меня учили очень просто. Когда ты занимаешься процессами автоматизации, то есть первое, что ты смотришь, ты наводишь сначала порядок технический, то есть ты технологию отлаживаешь, а только потом автоматизируешь. Потому что обратная сторона, что у тебя есть, то и ускоряется. Автоматизация – это всего лишь ускорение. Если у тебя есть бардак, ускорится бардак. То есть, если да, этот катализатор. Угу. И в данном случае вот Андрей абсолютно прав. Мы скатализируем ту ситуацию, которая и так там происходит. Если мы думаем, что что-то исправится, нет. Мы скатализируем ситуацию, которая текущая, есть. Мы не меняем институциональную проблему. А основная проблема это загруженность, это непонятность системы, то есть это огромное количество ошибок, которые. Квалификация. Это сервера, которые не способны. Они не ФНС, ну, это не ФНС России, да, которые обладают феноменальными. То есть, это зарплата, которая не соотносится с адовым трудом. Ну, то есть на сегодняшний день это прям это работа колоссальная, нагрузка, которая просто запредельна.
1: Слушайте, но ну, мне кажется, все равно, и даже это не является там, первым слоем, а первым слоем является закредитов чрезмерная закредитованность населения Российской Федерации и в этой связи верить о том, что у ССП будет меньше работы, да не будет ее. Пока вот у нас вот такая ситуация, ну не будет ну, ее никогда. Хоть, хоть 7 дней, хоть 15. Там, понимаешь? Здесь же
0: есть стратегические вещи, а есть
1: тактические. Ну, Это, если мы говорим про стратегию,
0: то я с тобой соглашусь про закредитованность и про ту культуру, которую мы сейчас формируем. Конечно. А один, через один, уже. один через один реклама, давайте мы вас обанкротим. Да? И ну, там, кинем давайте всех ваших кредиторов и у них хорошо брали а теперь мы их всех кинем да то есть это же тоже вопрос стратегии и вопрос культуры того что мы получим в итоге
2: ну да ребята вопрос другой на самом деле вот я вам расскажу откуда это все пляшет да вот в этой всей истории на сегодняшний день есть понятие скоринг да то есть проверка uh -huh. сколько денег реально есть у ну, то есть, кредиту у заемщика, и на самом деле его способность платить на сегодняшний пока мы не уберем справки банков, пока мы не уберем официальную, то есть отсутствие официального подтверждения дохода, и только по ним выдача, это будет все постоянно. Человек не поймет, человек не поймет, он приходит, он говорит, напиши сколько хочешь, ответственность за это есть? Нет. И вот абсолютно, Андрей, правда, буквально фраза была совсем недавно сказана. Там сидит девочка, мальчик, который один раз в жизни тебя видит и говорит, вообще никакой ответственности. А то, что там уголовная ответственность, что стопроцентно после этого банк все отнимет. Не-не-не, ничего не будет. Мне в одном из банков девочка Главное, убеждала, что она мне напожизненно выдает карту с этими условиями. И она лично гарантирует, что пожизненно никогда ничего не изменится. И говорю, девочка, ты в России сколько живешь? Ну, это
0: вопросы стратегии, а на вопросах тактики мы видим вот такие заплатки, ну, в кавычках, да, если можно так сказать, но и, и в реальной этой жизни, я тоже с тобой соглашусь, Но ну, это будет просто усиление бардака, потому что запрет будет прилетать не через 4 дня или, там, не через 7 дней, а будет через 3 уже. Нет, не, кто?
2: Пострадают не те, у кого нету. То есть да, пострадают конечно. те, кто адекватный, нормальный, кто платит. Пострадают они. На две работы прилетать, значит, на две будет прилетать. Везде, где в справке, там в СЗВН показал в трех работах, на все три прилетит.
1: А то, что со всех трех пришло... В общем, бей своих, чтобы чужие боялись, да, поэтому девизу и продолжаем жить. А, значит, госорганы и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, суды, судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации в общем, должны будут, точнее, даже не должны, а обязаны вести свои страницы в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Закон позволит, позволит получать информацию о деятельности этих учреждений слабо себе представляю, вот прям читаю и слабо представляю. При этом подведомственные организации, с учетом особенностей сферы их деятельности, могут не создавать официальные страницы по согласованию с органами, в ведении которых они находятся. В общем, еще одна очень интересная новелла. Ну, то есть, по идее, государство пытается продвинуться ближе к, к нам. Ну, то есть, перейти в нашу среду общения. Сергей, 2010 да. год
2: мы начинали как раз про государственные услуги. У нас был очень большой блок от Минэка «Стандарты качества». И в рамках этого блока мы мы говорили, что один из базовых принципов – это открытость информации, доступности. Да. Сегодня где люди в основном черпают информацию?
1: Ну, В интернете, естественно.
2: Соответственно, куда и надо выходить.
1: Но это же старая история, то есть туда нужно было выходить еще, не знаю, позавчера или позапозавчера, Андрей? Да не факт, что сейчас успеет. здесь вопрос, знаете, такой, вот у семи, дянек, у семи
0: нянек дитя без глаз, uh -huh. но есть обратная связь, есть сайты, есть какие-никакие аккаунты, есть телефон горячей линии, как угодно это можно сделать, да? но вопрос же в том, что проблема решалась у человека. Без разницы, если он вам помимо того, что он позвонил, написал на e-mail, еще вам в Одноклассниках напишет,
1: проблема решаться не будет. Ну что же вот в этом хорошего? Я даже знаю а, ту категорию людей, которая схватит вот эти проблемы, потому что у меня а, там старший брат занимается тем, что он, а, ну, в общем, с компьютерами связан в администрации, в одной из районных администраций. Uh -huh. И вот это в первую очередь прилетает как, к ним как гдоп-нагрузка. Uh -huh. Причем, говорит, я всегда прошу, вы скажите, что мы фактически от этого получим. Мы, наши пользователи, потребители. Ответов нет, есть, есть только точка зрения, что это нужно сделать, потому что есть законодательная вот такая инициатива
0: Мне надо забывать еще такое, про такую штуку, что это очень серьезный, активный социальный инструмент И есть люди, которые, ну простите, покруче и могут его использовать, чем любой специалист по пиару любой администрации И вот здесь тот негатив, который выльется, и который очевидно будет со всякими ботами, со всякими комментариями Это ну будет прям очень жесткая волна
1: Вопрос, кому от этого все-таки станет жить легче и веселее,
2: Игорь? Легче? Никому. А то, что это новое веяние, это просто новая формация, нам в этом жить. То, что новые учиться компетенции, однозначно. То, что работать с негативом, однозначно, с ботами, тем более. Угу. Это, это новый фактор нашей жизни.
1: Ну, опять же, тут вопрос, насколько у нас госструктуры опоздали для того, чтобы принять участие в этом новом, в новом факторе. Насколько я помню, у нас сеть ВК появилась в 2007 году. Ну да, первое время ее рассматривали, ну, слишком уж так... Через пальцы, а, дескать, наиграются и бросят Но потом, через какое-то время же Уже все поняли, что никто не наиграется Ничего не бросит, да, а дальше-то Что происходило? Дальше мы так и Продолжали смотреть на нее, вот пока Не появилась вот такая законодательная инициатива
0: Здесь же еще очень важно, где грань То есть, а почему не в ТикТоке? Потому что он не русский? Понимаете? Ну, то есть, вот представляете себе, руководитель администрации вместе с замом с утра запилили видео веселенькое какое-нибудь, и оно котируется где-то наравне с собранием котов на 1 мая.
1: Ну, понятно, да? котов никто не переплюнет. К сожалению, или к счастью. И Ждунов тоже, к сожалению, или к счастью. В общем, очень странная такая инициатива, но, ребята, крепитесь, нам с ней жить. Как говорится Еще немножко про интернет Увеличивается количество госуслуг в онлайн форме В их числе ряд пособий на детей осмотр самоходных машин Регистрация прав на недвижимость Прием декларации по НДФЛ Представление выписки из Гослесного реестра, Получение лицензий и разрешений. Но это, собственно, тот самый снежный ком, который формируется, о котором мы говорили уже не раз и не два в этой студии. На
2: самом деле потрясающая вещь когда создаются маленькие локальные точки. Вот ты приходишь спокойно, ты знаешь, что сюда можно прийти по всем проблемам, отдал, забыл, ушел. И у меня очень огромная мысль. Идет о том, что мы делаем то же самое вот Когда-то были администрации, туда приходили со всеми проблемами И, судя по всему, мы взяли эту идею, что туда приходили реально со всей вот этой вот, Неважно с какой, ты не знаешь, куда идти Вот в одну точку, и вот это одно окно, оно осталось именно там
1: но с другой стороны, оно может быть и хорошо. Одно, да ничего плохо нет. Если это только еще раз говорю, вот в, при, в
0: приоритете стоят интересы человека, то есть его возможности реализовать свои гражданские права, то, что он за что он платит налоги, да и так далее. И вот вопрос, как правильно настроить вот этот процесс, чтобы он без работал, чтобы человек получал то, что, то, что нужно, чтобы это технически все было хорошо и работало. Вот это важно.
1: А так сама по себе идея очень хорошая. Вы знаете, я посмотрел, у нас совсем немного времени до окончания программы, а еще я как-то припомнил о том, что в декабре -то мы с вами в этом году, получается, встречаемся последний раз, и в следующий раз мы увидимся с вами уже в новом году. И, наверное, уже по сложившейся традиции, нам с вами начинать вот этот пул предновогодних поздравлений. Казалось бы, 5 декабря, куда еще, а оказывается, есть куда. Поэтому, джентльмены, мне будет радостно услышать от вас приятное пожелание в адрес наших радиослушателей и нашей радиостанции. Андрей, чем
0: с Я всем желаю очень сильно спокойствия, душевного вот, такого спокойствия. Может быть, необходимо вот на этих новогодних праздниках остановиться, посмотреть на то, что происходит, происходило. Все ответы, как я говорю, есть уже в истории. Это все уже когда-то было. Ну и такой темп, он нас все время закручивает по какому-то урагану. Вот хочется, чтобы вернулись к какой-то исходной точке. И если мы все-таки туда вернемся, я всем желаю в следующем году получить... Те правильные, если так можно сказать, ориентиры или маяки, э, по которым вы проживете следующий год. Чтобы это были обязательно хорошие добродетели, а ничего плохого, ну а-ля <смех> банкротства физических лиц. <смех> Всем здоровья.
1: Игорь, вам слово. Знаете, я хочу,
2: чтобы у каждого было место, куда он может спокойно прийти и спокойно абсолютно побыть наедине с собой. Чтобы было место, где его могут обнять. Было место, где его любят и всегда хотят видеть. Вот сейчас не хватает общности, не хватает очень человечных вещей, не хватает душевного, семейного тепла. Я хочу, чтобы вот мы наконец-то сплотились вот, вот этой вот любовью, человечностью и все, что мы когда-то в своей культуре провозгласили, чтобы мы это честно
1: соблюдали. Ну, собственно, и вам хотелось бы пожелать того же самого. Я очень надеюсь, что наша с вами рубрика в программе «Метро» будет продолжать выходить. Огромное спасибо Андрею Лопатину. Это юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо. Спасибо а Это Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо огромное. Доброе утро. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm. Дальше не идет. Просьба освободить вагоны.